0: Casillas,
1: performs a second miracle save. Manuel Neuer had to win that race. Alisson is up from the back, and it comes, Alisson! Oh, would you believe it? Still going Salah, quarter again. What a save. Fantastic save.
0: 31 wir wollen sprechen über den sechsten Spieltag der Männer-Bundesliga und ja, mir zugeschaltet ist wieder, wenn ich mal auf meinen Bildschirm gucke, da ein großes Lächeln kommt da, zumindest auf meine Lippen, Johannes, ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Ja, bei mir kommt auch ein sehr, sehr großes Lächeln auf, wenn ich deine wunderbare Stimme höre und hier wieder am Start sein darf. Ach,
0: herrlich, herrlich. War jetzt <lacht> auch, glaube ich, zwei oder drei Folgen, wo du jetzt nicht da warst. Tilma ja, ist letztes Mal, glaube ich, dabei. Ja. Axel noch mit dabei, der dich, die, die dich
1: beide würdig vertreten haben. Ne? Ja, absolut, komplette Maschinen, die zwei.
0: Aber jetzt musst du natürlich auch mal gucken, dass du jetzt auch wieder mal hier deliverst, ne?
1: Auf jeden Fall, der Druck ist da, aber mit Druck umgehen, es, äh, das passt.
0: Es das ist sehr gut. Ähm, ap- apropos Druck, ähm, Super Klassiker, war ja auch ein bisschen Druck drauf, um mal kurz diese Schnurre äh, rüber zu machen zum Fußball in äh, Argentinien, wenn ich dich hier gerade mal an der, äh, am Mikrofon habe.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, ich habe die gelben Karten jetzt nicht mitgezählt, äh, mhm. ähm, aber war komplett bissiges, biestiges, äh, dreckiges Spiel. Superklassiko halt, ne? F- äh, Stimmung komplett überragend. Äh, ja, rein, rein fußballerisch war das nicht so der, der mhm. Schmankerl auf jeden Fall, aber ähm, das ist den äh, Boca-Spielern und Fans sowas von egal, weil sie haben den Superklassiko gewonnen. Hm. durch ein Tor von äh, Dario Benedetto. Und wer halt die Jubelszene allein dann Alter. danach schon gesehen hat. Hast du gesehen, Frank. wie die da auf die Zäune geklettert sind? No, die auch, drei, ich vier fand, Spieler.
0: Ich fand auch geil, wie dann als, als der einköpft, ähm, wie dann die Fans alle komplett in Scharn dort vorne an yeah. diesen Zaun vorgestürmt sind. Hast du richtig diese Welle durchgezogen? Das war schon irgendwie geil. Ja, ja, ähm, absolut. Dann haben wir natürlich auch äh, das Duell zwischen äh, Armani und äh, Rossi gehabt. Und bei Armani, ähm, weiß auch nicht, da wird jetzt wahrscheinlich Andi Geipel wieder... Meckern, ja, der hat auch damals gegen Pachuca irgendwie in der Conmebol in der Supercup, was weiß ich, da irgendwie äh, Bälle gehalten und äh, gegen, gegen Chile in der WM-Qualifikation mal einen Elfmeter gehalten. Äh, aber ich finde Alt Armani, ach, ich habe in der Vorbereitung auf die Sendung mal, geguckt, mal gehuckt vorhin, mhm. der Typ hat ja sogar einige äh, Copa America Spiele 2019 gespielt, oder eigentlich mhm, alle, wenn ich mich recht entsinne, und auch bei der WM 2018 noch gespielt als dann Willi Caballero nicht, äh, irgendwie nicht mehr <lacht> tragbar war, weil er irgendwie einen Fehler gemacht hat ohne Ende. Es also war schon eine wilde Zeit und jetzt können sie eigentlich echt und äh, den lieben Gott, äh, Diego Maradona, in dem Fall halt oben danken, dass man jetzt mit äh, Emiliano Martinez einen fähigen Mann da zwischen den Pfosten gefunden hat, oder?
1: Ja, yes, genau, das, genau das wollte ich jetzt auch sagen, dass, dass das Problem jetzt äh, erstmal ja, hinten angestellt ist. Äh, ich meine, er wird ja immer noch für die Nationalmannschaft berufen, dann halt als mhm. zweiter oder dritter Torwart. Aber gerade der Vergleich zu Rossi, da sehe ich Rossi halt auch das ganze Jahr schon und auch letztes Jahr. Mhm. Er ist seit quasi einem Jahr der Stammtorhüter. Andrade ist letztes Jahr nach Mexiko gewechselt. Der war vorher der Torwart. Stimmt. Der, Poker, genau. der, der ist zu Pachuca gewechselt,
0: glaube ich. Ne? Ah, nicht zu, zu Monterrey. Mont- Mont- ja, ja, genau. glaube
1: ich, genau. Ja. Ähm, und und gerade wenn man die zwei gegenüberstellt, finde ich auch Rossi eigentlich überragend. Ähm, Aber ja, klar, Armani hat sich wahrscheinlich trotzdem ähm, Mannschaftsintern in der Nationalmannschaft, Mhm. glaube ich, schon so ein bisschen was aufgebaut, weil der immer wieder berufen wird und da vielleicht, ähm, ja, auch so ein wichtiger Faktor sein kann. Äh, bei Boca auch jetzt noch ganz interessant, ähm, die haben jetzt auch Sergio Romero verpflichtet, von Manchester Stimmt, von, von, nee, nee, der, ähm, der kam von Venezia. Ach so, genau. Da, der, hat, der hat auch
0: einmal die Schnurre mit über Venezia genommen nach Menü.
1: Yes, yes, genau, so, so rum war das. Ähm, auch ein bisschen weirder Transfer, weil du hast da den besten Torhüter des argentinischen Vereinsfußballs und dann mhm. holst du halt... Romero, der natürlich auch kein schlechter Torwart ist für, für das Niveau der, der argentinischen Liga, auf jeden Fall, aber ja, bisschen, bisschen merkwürdig.
0: Da ja, stand 214 in der Bude, ne, gegen Deutschland.
1: Ja, müsste. Ach,
0: ja, das war auch ein, das war so ein, eine Frechheit, dieses Gegentor. Also, aber gut, lass uns einfach mal über das äh, Aktuelle geschehen und zwar in der Bundesliga sprechen. Jetzt werden Nein, wahrscheinlich... stopp, ich habe es schon auf Twitter gesehen. Ich habe es schon auf Twitter gesehen. Ah, ja. Mega. Genau. Äh, aber erzähl
1: wenn wir, wenn wir schon in äh, Südamerika sind, dann gehen wir noch ein bisschen, bisschen weiter nördlicher nach Zentralamerika, nach Mexiko. Denn da hat äh, der Torhüter der Pumas, äh, der Verein sagt sicherlich dem einen oder anderen, was äh, Julio González, er hat in der Nachspielzeit zum 2 zu per Kopf getroffen nach einer Ecke, die wiederum Dani Alves getreten hat, der ja auch mittlerweile bei den Pumas spielt. Und ja, so hat der Torwart Julio Gonzalez den Pumas einen Punkt gerettet gegen Tigre. Oh,
0: geiles Tor übrigens auch, weil er ist ja so im Rückplatz laufende Ball dann so reinköpft. Ne? Er ist ein also, klasse Kopfball. Den, den, den also hätte, hätte wahrscheinlich so mancher Stürmer nicht gemacht, glaube ich. Technisch das war schon ein geiles wirklich.
1: Ding. Absolut, absolut. Ähm, genau, ich habe es auf Twitter gepostet, wer genau. ähm, sich das angucken will, kann das gerne mal auschecken.
0: Das sollte man auf jeden Fall machen, aber schön, dass äh, also die, die, die Schnurre, dass Daniel Alves das Ding getreten hat, äh, wusste ich bisher nicht. Das äh, runde die Sache eigentlich schon noch ab.
1: Ja, absolut. <lacht> Mehr kann man nicht verlangen. <lacht>
0: Sehr gut, aber jetzt, liebe Hörer und Hörer, könnt ihr endlich aufatmen, wir gehen jetzt rein, wofür ihr eigentlich hier seid, nämlich zur Bundesliga und schauen uns ja direkt mal das Sonntagsspiel an, das letzte Spiel des Spieltages zwischen Frankfurt und Borussia Mönchengladbach, namentlich in der Hütte jeweils standen Marc Flecken und Jan Sommer, die mich bei der Vorbereitung ein bisschen verwirrt haben, beide, weil sie den gleichen Farbton haben am Trikot, also so ein komisches Neongelb, Neongrün, was auch immer das war. Ähm, hat mich ein bisschen fertig gemacht, so beim ersten Hingucken manchmal <lacht> <lacht> ähm, Lass uns doch mal direkt auf die erste Szene gucken, die wir uns hier rausgesucht haben Und zwar haben wir da diesen langen Ball auf Thüram, der dann äh, davon eilt und dann auf, auf das äh, Freiburger Tor drauf zutrippelt Und ja, Flecken macht eigentlich das, was er die letzten anderthalb Jahre taktisch immer sehr, sehr gut gemacht hat, ne?
1: Ja, ähm, ich kann ja einfach mal anfangen, mhm. also ich w- was was mir an dieser Szene auffällt, ist, ist, wie er seine Positionierung da aussucht, also im Rückwärtslaufen sich da mhm. äh, gar nicht viel irgendwie rumhampelt, sondern genau weiß, wo er da äh, zurücklaufen hat und äh, dann mega ruhig bleibt einfach äh, und, und ähm, Thuram im Prinzip nichts anbietet, äh, und ja. ähm, in, in die gute Abwehrposition geht und dann ähm, Tyram ist natürlich im Vollsprint, ne? Also der ähm, geht komplett aufs Tor, ähm, hat ja, macht da auch sehr, sehr viel, viel richtig, aber weil er so ein bisschen nach außen gedrängt wird, hat, hat Flecken dann eine super Positionierung und kann den Ball dann ähm, ja, abwehren. Tyram schießt ihn ja im Prinzip an, mhm. was aber äh, ja seiner guten Positionierung äh, äh, ja, zu schulden ist, würde ich sagen.
0: Ja, was Wasser finde ich, also wir hatten es, glaube ich, es war mit Till in der Einwoche, als ähm, hatten wir so das Ziel mit Robin Zentner, als es gegen, gegen äh, Bayer Leverkusen ging, als dann auch Diaby, oder nee, Frimpong war es in, in dem Fall, ähm, auf Robin Zentner zugetrippelt ist und einfach nur, weil Zentner eben so ausgestürzt kam, ähm, mhm. ja, Frimpong eigentlich gar, gar nicht im Tempo runtergehen musste, sondern eigentlich nur im Vollsprung an ihn vorbeiziehen konnte, vorbeigelegt hat ein, einmal kurz mit dem Kontakt und dann äh, einschieben konnte in die Tor weil er dann, ja, anders als Thüram hier, gar nicht das Tempo rausnehmen musste. Und das hat eben Flecken hier provoziert. Durch seine tiefe Positionierung musste halt Thüram, äh, um dann den sauberen Abschluss vielleicht irgendwann hinzubekommen, musste Tyram ein bisschen das Tempo rausnehmen. Ähm, Und wie du es schon angesprochen hast, mit jedem Kontakt weiter, wird es halt auch schwieriger für Thüram, da den optimalen Winkel zu finden. Ähm, Wäre Flecken da eher rausgestürmt, wage ich wirklich zu bezweifeln, dass dass er da ähm, eine gute... ähm, ja, eine gute, also so eine gute Ausgangslage bekommen hätte, wie es jetzt hier im Endeffekt war. Und hat dann eigentlich nur so einen leichten Block gestellt, ne, diesen kleinen Block. Ähm, sieht am Ende einfach aus, aber letztendlich ist es alles nur ja, eine, ja, ein Grund dafür, war eigentlich nur so diese, diese gute Vorbereitung, diese gute Positionierung auf diesen Schuss, dieses, diese taktische Geduld, würde ich einfach sagen.
1: Ähm, das Duell Tyram ähm, gegen Flecken gab es dann nochmal in der ersten Halbzeit ähm, wo, wo Tyram ja im 16er ähm, eigentlich ein schönes Dribbling da anlegt. Mhm. Äh, die Verteidiger können ihn dann nicht, äh, obwohl er ja wirklich umringt ist von, von drei, vier Verteidiger, äh, nichts vom Schuss stoppen, so aus, keine Ahnung, 13 Meter sind es, das. also das ist ja wirklich relativ nah. Ähm, Den gerade Flecken auch super, super abgewehrt aber auch hier nochmal finde ich irgendwie die Positionierung, das das ist perfekt, er bleibt auch mega ruhig, irgendwie nicht nicht groß am am Rumhampeln oder so, das das ist mir bei bei dieser Szene aufgefallen.
0: Und was wir natürlich auch sehen, dass Flecken dann nochmal, nachdem Thuram diesen diesen kleinen Schlenker noch nach innen macht, um sich den Ball auf sein starkes Rechtes zu legen, wie Flecken dann auch diesen diesen leichten Tick einfach mitgeht und einfach permanent unter Körperspannung ist, permanent quasi leichte Füße sozusagen hat ja. ne? und nicht irgendwie wie angewurzelt stehen bleibt, sondern der einfach rechts wie links sich hätte bewegen können und da auch, ja, in dem Fall nur diesen kleinen Schritt nach links gemacht hat, dann auch so eine, so eine Ab- in diese Abkippzone, wenn man noch den Ball halt halten können. Ähm, auch hier sah wieder leicht aus, kann man sicherlich auch verlangen von der ne? Sollten ja. wir jetzt auch nicht so als irgendwie Weltklasse Parade darstellen. Und was zeigt, finde ich, ganz, ganz gut, ähm, wie grundsolide Marc Flecken einfach ist und wie gut er einfach so dieses diese Basics, dieses Grundhandwerk des Torwortspiels einfach beherrscht.
1: Ja, definitiv. Zwei, äh, zwei Szenen, die, die keine Ahnung, richtig gut dafür eigentlich stehen. Ja. Mhm.
0: Genau, und da würde würd ich dann eigentlich auch im gleichen Atemzug diese Szene von Jan Sommer gegen, gegen Jong in der zweiten Halbzeit. Die ja wirklich ähm,
1: fast identisch ist, so gespielt. Ja, ja so ein bisschen, ja genau.
0: Also auch wieder so ein Schuss zu seiner Linken, ne, die ja eigentlich mit dem Abkippen halb hoch parieren kann. Ähm, wobei Sommer jetzt hier noch ein bisschen weiter hinten steht, ähm, mehr zu Linie, weil das wäre das Einzige, was ich in dieser Flecken-Szene von vorhin, äh, als er dort gegen Thüram zum zweiten Mal pariert hat, ein ähm, bisschen kritisiert würde, dass Flecken ein, zwei Schritte zu weit vorn stand. Aber das ist jetzt wirklich auch ein Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Und ähm, ja, im Sommer hat es ja auch sehr, sehr gut gelöst, wieder mit einem einer guten Grundpositionierung, ruhiger Stand, wie du vorhin gesagt hast, der Hampelt da nicht rum. Und dann konnte er einfach den Ball sicher und vor allem auch souverän aus der Gefahrenzone heraus Das ist auch immer ganz wichtig, wenn du ein Team hast, das ähm, viele Leute in die, in die Box bringen. Hat es dann gesehen, dass dann auch ein mit der stand, Griffo ähm, stand noch links mit dem 16er. Also da war es schon gut, dass man den Ball dann auch äh, souverän rausgelenkt hat und sich dafür frühzeitig entschieden hat, den Ball äh, nicht zu fangen ähm, und dann vielleicht wieder fallen lassen oder so, ne, sondern ihn klar aus der Gefahrenzone befördert hat.
1: Also du hast eben schon mal gesagt, wir wollen das jetzt hier nicht in die, in die Weltklasse mhm. heben, aber ich finde es beide Abschlüsse, äh, also bemerkenswert, wie die pariert wurden, weil es wie gesagt ähm, im 16er drin auch keine allzu leichten Schüsse, vielleicht nicht perfekt mhm. platziert, ähm, aber ja, so ein das, das Spiel geht, äh, geht am Ende 0 zu 0 aus und ähm, Flecken und Sommer haben da sicherlich ihren Anteil dran, oder?
0: Ja, würde ich sagen. Also wir haben halt hier einfach ein sehr, sehr gutes ähm, Beispiel dafür, wie wichtig es ist, so als Keeper die absoluten Basics zu, ähm, mhm. zu meistern. Ne? Also die, eine ruhige Grundstellung, eine ruhige Körperhaltung einfach ähm, und eben auch eine flexible Positionsanpassung, weil man eben das dann auch hat. Ne? Also hätte jetzt ein Flecken, ähm, weiter aufrecht gestanden oder auch im Sommer, der das ja eigentlich so gut wie nie macht, der steht ja immer recht weit nach vorn gebeugt, ähm, Körper, tiefer Körperschwerpunkt, fast immer so auf den Zehenspitzen so ein bisschen, ähm, mhm. bist du auch viel, viel flexibler, kannst du auch einen Zwischenschritt machen, kannst du deine Position kurz vorm Schuss vielleicht um diesen einen Schritt nochmal anpassen, ähm, damit du eigentlich nur uns abkippen musst und eben nicht in den Abdruck rein musst, der dir vielleicht ein bisschen mehr ähm, Zeit verlangt, ähm, um die Aktion durchzuführen. Ja, das ist einfach ein sehr, sehr hohes Niveau, was beide einfach an den Tag legen. Ähm, nicht nur in dieser Saison, war ja letzte Saison auch schon so. Und ja, das macht einfach Spaß, dann solchen sehr, sehr gut ausgebildeten Keepern, die eigentlich recht wenig Schwächen haben, auch mit Ball am Fuß, fand ich auch beide sehr, sehr gut, ähm, wie mutig sich beide da ähm, eingebracht haben im Spielaufbau. Mhm. Die Torwartkette gebildet haben sich teilweise zwischen die beiden Innenverteidiger vorgeschoben haben. Also es ist schon, schon ein sehr, sehr hohes Niveau gewesen, von dem wir da sprechen, sowohl bei Jan Sommer als auch bei Marc Flecken.
1: Ja, aber bestätigen eigentlich auch so das was man ja nicht nur in diesem Jahr, sondern auch letztes Jahr von ihnen gesehen mhm. hat, oder? Also, das ja. ist ja nahtlos Definitiv. wieder, mhm. Sweet. Ähm, ge- gehen wir weiter,
0: würde ich sagen, zum anderen äh, Sonntagsspiel. Yes. Heute gehen wir diesmal von hinten heran. Was dann irgendwie, dass wir die Freitagsspiele angefangen haben und damit enden wir heute. Kleiner Spoiler <lacht> oder auch ein bisschen los im Freitagsspiel. <lacht>
1: Auf jeden. Ähm, und zwar Köln gegen Union Berlin, mhm. ähm, Marvin Schwebe gegen Lennart Grill und da ähm, muss ich mich entschuldigen. Ich wollte ich das eigentlich vorher, bevor wir mhm. hier live aufnehmen, äh, fragen. Warum hat Grill gespielt? Ich habe es nicht... Äh,
0: nicht äh, Reno ist irgendwie äh, kurzzeitig kurzfristig ausgefallen, ähm, stand doch okay. gar nicht mit dem Kader. Ähm, mhm. ja, keine, keinerlei Gründe, wo wir gerade beim Thema sind. Ähm, können wir jetzt schon mal vielleicht vorwegnehmen. Nächste Woche wird keine klassische keep analyse oder kein Keeper-Analyse-Podcast folgen. Ähm, auch ich muss irgendwann mal Urlaub machen. Ähm, und, das, und deswegen, ich hatte es auch Twitter schon eingeteasert deswegen ähm, kommt es da zu einer Sonderfolge. Ähm, ja, wir haben Michael Gespurning, Head of Goalkeeping von Union Berlin, ähm, im Interview gehabt im Podcast Cup. Wir quatschen auch eine Stunde so über seine Tätigkeiten, über Trainingsprinzipien, wonach gescoutet wird bei Union, wenn es um Torhüter geht. Ähm, genau, geht es darum nächste Woche.
1: Mega nice. Ich bin ja. jetzt, schon, jetzt schon gespannt. Ich habe es ja auch noch nicht gehört, aber äh, ja, ist im Terminkalender notiert. Solltet ihr auch ja. tun.
0: <lacht> ja, aber lassen Sie erstmal noch hier über das Spiel kurz sprechen. Wie hat Schwebe gegen, gegen äh, Lennart Grill, der sein ja, Bundesliga-Debüt für äh, Union gefeiert hat, hat ja schon für Leverkusen das ein oder andere Bundesliga-Spiel gemacht. Ja, also Marvin Schwebe vielleicht erstmal die, die auffälligste Aktion, war sicherlich dieser gehaltene Elfmeter dort gegen, gegen Jordan. Äh, ja, also Bleibt der ja natürlich auch extrem cool, ne? weil er sicherlich auch vorher studiert haben, die Elfmeter, mhm. wie sie geschossen werden, wie er anläuft. Und ja, diesen Elfmeter auf Mann hält er dann halt. Ne? Ähm, ich will mich nicht wieder darüber aufregen, was dann von Kommentatorenseite wieder kam, wegen wegen ja, schwach geschossen, bla bla bla, weil du als Keeper erstmal so die, die Nervenstärke hast, um einfach stehen zu bleiben bei dem Elfmeter. Ja, 100
1: Prozent, ähm. also <kühnt> genau, genau das denke ich auch, also weil, wie viele Elfmeter gehen dann auch rein, die in die Mitte geschossen werden, auch ja. fast die meisten, Elfmeter und gehen fast immer rein und dann, äh, ja. Also, und so dann auch stark, dass er
0: trotzdem, trotzdem stark, wie er dann auch zur richtigen Seite auch abkippt, ne? also er hätte er ja genauso gut auch einfach mhm. ähm, zur anderen Seite abkippen können oder einfach nur mit dem Fuß da irgendwie blocken können oder keine Ahnung was, ja, aber er kippt ja dann trotz allem zur rechten Seite, also wusste er wahrscheinlich, okay, wenn, wenn er schießt, dann wahrscheinlich vom Keeper aus gesehen, so halb links, so irgendwie. Ja. Also irgendwie crazy. Geile Aktion. Hat dann Steffen Baumgart stark. ja dann im, danach auch, auch noch mit einem, <lacht> mit, einer, mit einer eindeutigen Gehze noch quittiert, äh, direkt im Anschluss, sieht man dann auch im, im Highlight-Video vom, vom Sportstudio, habe ich irgendwie auch gefeiert. Und Baumgart übrigens, äh, habe ich dann gesehen, hat in der zweiten Halbzeit auf immer ein weißes T-Shirt angehabt. Wahrscheinlich so durchgeschwitzt. Ja, gerade <lacht> sagen. heute irgendwie ja. aufgefallen, dort, dass er da ein helleres t Ja, so, ein so aktiv,
1: der da immer ist. Und, ja, äh, Wahnsinn. Da kann Wahnsinn. man das schon verstehen, da will man ein bisschen noch <lacht> fresh bleiben. Ja.
0: Genau, <lacht> 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 ja. aber das war eigentlich so das Einzige, was ich jetzt von, von Schwebe herausheben würde. so, Da hatte ich jetzt auch kein glückliches Spiel dabei. Also das Gegentor mhm. war ja auch so ein dieses abgefälschte Ding, als, ähm, als äh, Kilian dort äh, ja, den, den Ball dort so, und in, in die war es, als, als Timo Hübers den Ball dort noch so abfälscht in der kurzen Ecke, ähm, weil sich Schwebe schon auf, auf die Raumverteidigung hat eingestellt. Mhm. Passiert halt, aber ist halt so ärgerlich für dich ne, als, als Keeper, wenn du so ein Ding hast.
1: Ja, aber w- wird es ihm da echt eine, eine Nee, ja, Nee, ach, Schuld ach, dazu nee geben, überhaupt so, gar nicht. Okay. Es mhm. ist halt
0: nur ärgerlich, dass ausgerechnet so eine, so eine Gurke dann okay, ja, zum safe. Tor führt. Ne?
1: Ja, ja, auf jeden ja. Fall.
0: Wenn wir auch mal auf sein Gegenüber vielleicht mal schauen, äh, Lennart Grill, wie gesagt, Bundesliga-Debüt für Union, ähm, hat, finde ich, dass zumindest dieses 0 zu 1 hat er auch indirekt mit eingeleitet. Ähm, mhm. diesen, dieses Gegentor oder das Tor seiner Mannschaft, ähm, diesen langen Ball, den er dort äh, spielt, auf äh, in Richtung Geraldo Becker und Jordan. Ja, ja. Äh, ja. War auch gut, also wird sich jetzt auch nicht zu hoch hängen, das Ding, ne? aber ähm, was man sonst noch so gesehen hat, ähm, es war auch, dass ich eins der wenigen Spiele, die ich über die komplette Distanz schauen konnte, dieses Wochenende, mhm. ähm, fand ich ihn auch fußballerisch wirklich sehr, sehr gut, hat, hat er oft auch die Ruhe bewahrt, hat sich immer wieder den, richtigen Passkanälen angeboten, wenn die Sechse irgendwie so unter Druck waren, oder Innenverteidiger unter Druck waren, hat er sich auch immer so angeboten, dass er dann auch möglichst mit dem zweiten Kontakt schon spielen konnte, also es war schon sehr ordentlich, was er da gezeigt hat, so mit Ball am Fuß. Ja,
1: ja definitiv. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, er hat ja auch für, für Leverkusen hat er auch schon seine, ähm, seine Spiele gemacht, mhm. und das ist ja eigentlich, ja war doch lange auch ein Riesentalent, ich meine, jetzt ist er, was ist er, 23, ähm, das ist ist so ein bisschen sinnbildlich für, für Union Berlins Kader so Du hast eigentlich mhm. einen Frederik Rönneau da, der fällt verletzt aus, aber dann hast du einen Lennart Grill da. Also die Kaderbreite bei Union ist auch echt mittlerweile bemerkenswert, was sie sich da aufgebaut haben. Und einen Lennart Grill, glaube ich, als zweiten Mann zu haben, ist doch äh, auf jeden Fall stabil, wie man gesehen hat.
0: Ja, weil er halt auch sofort funktioniert. ne Also ja. weiß nicht, ob das jetzt bei allen, gut, spricht sicherlich auch ein bisschen für ihn mit, ne aber auch sicherlich für die, äh, generelle Mannschaftsstärke Unions, dass dann ähm, der zweite Keeper auch dann sofort funktioniert, ohne ja. dass da jetzt ein ähm, großer äh, Qualitätsverlust wäre. Also direkt zu gespielt also Ja, genau, das ist halt, so halt immer wichtig. So ja. zu Null ja. ähm, Sieg zu null ist halt immer am geilsten so. fand
1: Auf jeden Fall. Und auch in Köln, also das ist äh, mhm. ja, die stehen da tatsächlich äh, nicht unverdient ganz oben, definitiv.
0: Aber Ziel bleibt Klassenerhalt für Ostfischer. Selbstverständlich.
1: <lacht>
0: dann lassen uns trotzdem auf diese eine Szene äh, gucken, ähm, in der Lennart Grill so als ähm, Klassischer, diesen klassischen Tor der Tugend, den noch so in Erscheinung getreten ist. Das war mhm. ein langer Ball der Kölner. Und dann ähm, kam Meiner davon, ist äh, Diego Leit davon ge- gezogen. Und dann, ja, Grill eigentlich, was wir vorhin darüber so über Flecken gesprochen haben, ähm, macht finde ich ähm, Lennart Grill hier genauso gut. Also wartet lange, bleibt lang stehen, nimmt Tempo aus der ganzen Aktion und zeigt eine sehr, sehr gute Blockvariante. Das war jetzt kein klassischer Block wie Flecken vorhin, sondern eher so eine Kombination aus kleiner Block und Handverteidigung, ne?
1: Ja, und, und äh, den, den Vergleich zu Flecken will ich auch gerade nochmal aufgreifen, weil es ähm, in beiden Situationen die Torhüter ja quasi im, im Rückwärtslaufen sind. Ne? Natürlich immer die, die Situation ähm, noch im Blick, den Ball noch im Blick und ähm, sich dann immer noch im Rückwärtslaufen so perfekt zu positionieren, stelle ja, ja, ich mir Punkt, gar ja. nicht mal so äh, einfach vor. Und das hat er hier perfekt gemacht, wie, äh, wie Flecken auch in ähm, ähm, mhm. Gladbach. Also,
0: sehr gut, dass du das ansprichst, ähm, wäre mir jetzt gar nicht so ähm, direkt aufgefallen, also natürlich ist dieses Rückwärtslaufen extrem schwierig für Keeper, dann auch den richtigen Punkt zu finden, wann bleibe ich stehen ne? ähm, mhm. und wann kann, oder wie weit gehe ich quasi ja. zurück, um trotzdem immer noch die, die, ja, maximal die Distanz zu verkürzen ähm, und auch noch sollte der Stürmer, den weiß ich, vielleicht unsauber und dann zu weit damit vorlegen, ähm, dass man dann gleichzeitig aus diesem Rückwärtslaufen heraus wieder ins Vorwärtslaufen kommt. Und dass ich den Ball vielleicht irgendwie vorher noch schlappen könnte äh, Extrem schwierig, gebe ich dir vollkommen recht ja. Das ist eine sau so, so schwierige Aktion, da geht es um ganz, ganz viel Und gleichzeitig noch im Rückwärtslaufen So kleine Schritte machen, dass du auch Sofort bereit bist, sollte der Stürmer Einen unerwarteten Abschluss suchen Also dass man jetzt nicht mit, nicht mit riesen Schritten dass du Rückwärts läuft oder rückwärts springt oder sowas ne? mhm. Dass ich genau wie hier Lennart Grill machst, dass du rechtzeitig zum Stehen kommst Und dann auch sofort in die Blockaktion oder jetzt Hand-Fuß-Kombination äh, Da reinkommst
1: von der Höhe her sieht es ein bisschen so aus, ähm, dass er sich an der um, äh, an der Fünf-Meter-Raumlinie mhm. äh, orientiert. Meinst du, das ist Zufall? Oder der, er, er weiß, er will jetzt bis zum Fünfer laufen oder, oder? Ja, ich ich glaube meine, schon, du hast, du dass hast das ja kaum, kaum äh, Orientierung im Prinzip. Ne? Oder also Sachen, wo du dich dran mhm. orientieren kannst, meine ich. Ähm. In dem Fall schon. Also ich glaube, also du
0: siehst immer so Peripher, siehst halt immer noch so diese Strafraumecken oder so, Meter punkte siehst du immer noch ganz gut. Mhm. Deswegen ähm, hast du es manchmal, zumindest ging mir das immer so, als ich noch gespielt habe oder manchmal so im Trainingsspiel noch im Tor stehe, ähm, wenn jetzt gar keine Linien dabei sind oder gar keine Anhaltspunkte dabei sind, dann kann es manchmal schon sein, dass du in solchen Momenten einfach neben dem Pfosten stehst so, und du siehst ja, das ja. gar nicht, ne? ähm, das passiert also auch gut. mal. Ne? Deswegen wird das halt oft unterschätzt, ist, ähm, dieses, so, dieses periphere Sehen ähm, für Torhüter. Ja, und das könnte schon sein, dass das Lennart Grill sich an der Stelle einfach am 5 meter an der 5-Meter-Linie, am 5-Meter-Raum generell orientiert ähm, und sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Ähm, ja. Ist ja auch gerade in dieser Zone dort, wo äh, Meinard geschossen hat, eine ähm, ne, ne gute Distanz, finde ich. Also viel, viel weiter raus hätte er gar nicht gemusst. Ne? Thema ja. Lupfer, Thema äh, Schlenzer. Ähm, ja, war völlig okay, wie er sich hier äh, positioniert hat und dann auch, mir gefällt auch so seine, seine ganze Körperspannung, Körpersprache in dieser Aktion. Also man sieht es ja in dieser letzten Wiederholung, wie er, wie er sich das einfach sehr, sehr breit einfach vor ihm aufbaut, die Hände sehr weit neben dem Körper hat und ihm extrem wenig Fläche einfach bietet, ja. um an ihm vorbeizuschießen. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie er sich da präsentiert hat in der, in der einen Aktion.
1: Ja, definitiv. Ähm, wie geht es weiter? Wenn Renault fit wird, ist er direkt wieder drin? Oder?
0: Ja, ich denke schon. Also ich weiß ja nicht, was jetzt genau der, der Hintergrund war. Ähm, ja. War einfach nur, fällt kurzfristig aus. Ja, wird man sehen, jetzt ähm, haben sie ja nächste Woche noch ein Spiel und dann ist erstmal Länderspielpause.
1: Also Aber für, für Union halt schön zu sehen, dass sie da anscheinend äh, gerade mhm. wirklich gar keine Sorgen äh, haben. Ja, muss,
0: ah, aktuell, ist aktuell ist wahrscheinlich so, also so ein Moment, ähm, wo einfach alles läuft. Ne? Gefühlt jeder Position ähm, kannst du irgendwie aktuell jeder reinstellen, die du willst. Es klappt halt irgendwie und dann gehe ich halt im Zweifel mal vorne so ein abgefälschtes Ding rein. Ist halt, dann schade, die müsste eigentlich bis November oder so durchspielen oder Dezember <lacht> ohne WM stimmt. gerne noch. Also,
1: <lacht> ähm, ja, und während Union Berlin äh, zur Meisterschaft sprintet, ist der deutsche Rekordmeister nicht über ein 2:2 <lacht> <Ja>. <lacht> ich ja. oh, gekommen. Ich kannte diese Überleitung <lacht> ist sehr gut.
0: Man merkt, du bist beim, du bist beim Radio, also wirklich ja. Chateau an der Stelle <lacht>
1: <lacht> ähm, und äh, genau hat 2 gegen VfB Stuttgart gespielt und. Ähm, ein Grund dafür ist auf jeden Fall Flo Müller, der, du hast das hier auch in unseren äh, geheimen Spickzettel geschrieben, mhm. ähm, aber das war auch genau mein Gedanke, ähm, wie in der letzten Saison. Also ja. irgendwie Bayern einfach eine komplett, äh, ja, da war er komplett da, sehr, sehr stark ähm, und, und den Stuttgartern da geholfen, ähm, in München zu, zu bestehen. Äh, mhm. Respekt, weil das ist nicht ganz so einfach.
0: Definitiv, hat er ja vorher noch mal so eine Szene ähm, in der ersten Halbzeit, wo er, glaube ich, auch gegen Gnabry wieder aus kurzer Distanz dort äh, pariert hat. Ähm, also, ja, über die Szene, wie du jetzt sprechen, wissen, glaube ich, die meisten. Also wir haben dort so einen Steckpass von, von Musiala ähm, auf Gnabry, der dann eigentlich komplett frei vorm Tor steht, könnte man meinen. So Und dann kommt aber halt Flo Müller wieder ange, angesprintet beim Stand von 2 zu 1, wo gemerkt wenn Gnabry dort trifft, der schießt ja halt 3 zu 1, dann kann ich mir vorstellen, dass da der Ofen aus ist. Für, für Stuttgart und Ja, Flo Müller macht das, finde ich, überragend Kommt dort genau im richtigen Moment raus Im perfekten Timing Stellt dann auch im richtigen Moment den, den, den großen Block ne, Wir haben dort eine sehr, sehr breite Körperfläche Wieder mal von ihm ähm, Und ja, die, wie er den Fuß da rausbekommt Auch diese Stabilität und auch mit dieser Überzeugung einfach ähm, Hat mir sehr, sehr gut ja. gefallen Wie er da ähm, Einfach so diesen, diesen Spielschein von 2 zu 1 Einfach gesichert hat Also wäre er jetzt mit anderem Wäre jetzt viel zu überstürzt rausgekommen äh, Liebe Grüße an Robin Sentner an der Stelle Hätte ich mir auch vorstellen können, dass da, dass es das Gnabri da vielleicht mal den Kopf hochnimmt oder so oder ja, vielleicht lupft oder schlenzt, aber wäre jetzt auch schwierig gewesen, weil, Zen, äh, weil Florian Müller an der Stelle genau so schnell quasi rauskam, ähm, dass das gar nicht möglich gewesen wäre. Ähm, auch ein weiterer Kontakt wäre nicht möglich gewesen, weil dann wäre Flo Müller noch viel zu schnell da gewesen. Also von vorn bis hinten war das sowohl vom, vom von der Athletik her, ne, also vom, vom Speed entgegengehen, also wer dann den Block stellt, also auch das ganze taktische drumherum finde ich eine sehr, sehr starke Szene von ihm wieder mal. Du hast angesprochen, wieder gegen die Bayern, wie im letzten Jahr, ähm, war ja, glaube ich, letztes Jahr vorletzter Spieltag, was er da sehr, sehr gute Paraden zeigte, ähm, auch im 1 gegen 1 richtige Entscheidungen getroffen hat und jetzt auch hier wieder, ähm, ja, das ist ja genau das, was wir jetzt schon irgendwie seit fünf Folgen, jetzt ist es mittlerweile die sechste Folge, besprechen, dass er einfach in einer sehr, sehr guten Form ist, eine sehr einer sehr guten Verfassung ist ähm, und auch sicherlich seinen Beitrag dazu leistet, dass Stuttgart ähm, da in München den Punkt geholt hat.
1: Kurz mein Gedanke noch zu, mhm. zu der Szene ähm, äh, gegen Gnabri, was mir da äh, was oder was ich mir dabei denke, ist halt wie krass. Ähm, ich weiß nicht, ob das genau das richtige Wort ist, aber beweglich oder, oder wie, wie also wie er sein Bein da bewegt, so mhm. weißt du was ich meine. Also das äh, wie schnell es rausgeht und wie, wie krass diese Streckung ist. Das geht ja fast fast äh, in Richtung Spagat ja irgendwie schon mhm. ja, ähm, sehr gut, ja. heftig. Also das ist ähm, da sieht man, dass, dass er komplett, ich meine, das, das erwartet man von einem bundesliga torhüter aber dass mm. er komplett austrainiert ist, dass er komplett da ist, äh, körperlich mit dem Kopf und ähm, das, das scheint äh, genau wie du sagst, gerade alles bei ihm zu passen. Helf mir mal, hat er, war das aber dann nicht, am ähm, wo sie gegen Bayern gespielt haben, wo er auch so gut gehalten hat? Aber da haben sie doch dann verloren, oder? Nee, da haben trotzdem, sie, glaube ich, auch ganz, ganz
0: kurz vor Schluss irgendwie auch wieder einen Punkt geholt. Also auch, okay, glaube okay. ich, so ein 2 2 oder 1-1, irgend sowas war das. Da haben wir letztes Jahr auch schon oder in der letzten Song auch über den grünen Klee
1: gelobt. Genau, ja, ja. Ich komme ko- mich gar nicht mehr in. Okay, gut, wir weil da ich, dachte, jetzt, ich dachte, das wäre dann für, für jetzt, äh, hätte er dann wenigstens den Punkt gerettet, aber wenn er damals schon den Punkt gerettet hat, ja, ja. Ja, zwei <lacht> so Punkte besser. gegen Bayern zu retten, ist auf jeden Fall äh, ein Statement.
0: Genau, und ich würde nochmal ganz kurz, was du eben sagtest, ist nochmal drauf zurückkommen, dass er das vom Kopf her einfach direkt da war. Ähm, hat, glaube ich, auch was auch mit, einfach mit dieser Überzeugung zu tun. Ne? Also er wusste ganz genau, okay, wenn ich jetzt rauskomme, dann habe ich halt nur diese eine Option. Ich muss diesen großen Block stellen, mit diese Hand-Fuß-Kombination, dass ich eben diesen einen Fuß da seitlich rausstelle. Ähm, das wusste er, dass er genau das machen muss. Wusste aber gleichzeitig, okay, ich muss jetzt erstmal so schnell wie möglich die, die Distanz zu Gnabry verkürzen. Und dann, wenn er quasi schießt, muss ich schon agieren. Ich kann halt nicht auf diesen Schuss reagieren, weil es halt eine sehr, sehr kurze Distanz einfach ist. Und dann diesen Fuß dann noch rauszustellen, ist sehr, sehr schwierig. Deswegen eignet sich eben der große Block, diese Hand-Fuß-Kombination immer sehr, sehr gut zum, zum Reagieren. Ähm, wohingegen der kleine Block, gut du einfach nur das Knie runterbekommst, eher diese, dieses Reagieren ist, weil es einfach ja, geringere Distanz und auch ähm, körperlich weniger ähm, zeitintensiv einfach ist. um das um den da, das Knie einfach nur bekommen anstatt das ganze Bein rauszustellen. Und diese Überzeugung hat er einfach Flo Müller so, auch im Kopf. Er wusste ganz genau, was er machen will. Und das... Ähm, ist einfach sehr, sehr gut und einfach sehr, sehr schön zu sehen, dass er, dass er da auch in dieser, in dieser Hinsicht ähm, sich da einfach sehr, sehr nochmal gesteigert hat im Vergleich zur letzten Saison, wo viele Szenen, wo, wo nicht wussten, hm, was wollte er jetzt genau machen, was bekommst du jetzt genau von ihm in solchen Situationen, ähm, kann man jetzt aktuell in der jetzigen Saison ähm, komplett äh, streichen. Ähm, wenn ich an das erste Spiel denke gegen die AB, wo er dort auch so eine Szene dabei hatte, wo er hinten geblieben ist, ne, sich Zeit verschafft hat, ähm, also die Entscheidung, die er aktuell taktisch trifft und dann auch technisch umsetzt, ähm, habe ich recht wenig zu meckern derzeit.
1: Ja, su- super Entwicklung, die er da ähm, gerade nimmt nach diesem, ähm, ja, nicht ganz einfachen Jahr für alle Stuttgarter ja auch irgendwie, ähm, mhm. kann man, äh, habe ich wahrscheinlich auch schon mal vor ein paar Folgen schon mal gesagt, aber äh, da wiederhole ich mich auch gerne, ähm, freut mich richtig für ihn, definitiv. Ja.
0: Gut. Gehen wir zu deiner Eintracht, würde ich
1: sagen. Wir können auch direkt weitergehen. <lacht>
0: Ja, wir müssen es, glaube ich, trotzdem besprechen, ja, also jetzt weniger, glaube ich, so diese Szene zum, zu 0 zu 1 ähm, von Lacroix, als äh, Kevin Trapp dort äh, ja vorbeisegelt da kann wir irgendwie immer so dieser übliche Spruch, nicht, den Kommentatoren dann immer bringen, ja, wenn er rauskommen muss ich ihn halt haben Und ich hatte es auch schon mit Ilja der äh, darüber auf Twitter schon geschrieben, hm. also der, die, dieser ganze Flustel kann ich eigentlich recht wenig entgegensetzen, weil es stimmt ja, finde ich, irgendwie. Aber irgendwie nervt es mich auch, weil diese Flusschen einfach immer so steht und dann ist sie halt irgendwie da und man verwendet sie halt irgendwie immer, weil gleichzeitig musst du auch gucken, okay, warum kam er jetzt nicht in den Ball? Wurde er jetzt vielleicht von Mitspielern geblockt? Wurde er von Gegenspielern geblockt oder so? Ne? Hat er den falschen Absprungfuß gewählt? Ähm, kommt er nicht in die komplette Streckung rein? Das sind alles so Sachen, die man damit bedenken muss und nicht einfach nur so dieses, Jahr wenn er rauskommen muss, ihn haben, nächste Szene, danke. Und f- ja, aber ja, wir müssen, müssen glaube ich, nicht drüber reden, so Kevin Trapp kommt da, glaube ich, ein bisschen zu übermütig raus. Er hätte da gar nicht rauskommen müssen, wie ich finde, weil ähm, Tutta war auch unter anderem mit da. Und Lacroix kam natürlich auch mit recht viel Schwung. Den hat er, glaube ich, gar nicht auf dem Zettel gehabt, so
1: am Anfang. Yes. Ähm, äh, mal, Erstmal zur, zur Floskel nochmal mhm. noch kurz, ja. weil wir hatten, falls du dich erinnerst, das war, glaube ich, in der letzten Folge, wo, wo ich hier war im Podcast, ähm, das war Union Kurzt. Berlin. Ich weiß gerade nicht mehr gegen wen, verdammt. Ähm, wo Frederik rönner auch so eine, so eine Szene hatte. Ah, ja. also haben hm. so ein Gegentor nach einer Ecke bekommen. Ah ja, genau. Und hm. da habe hab ich das gegen RB, eigentlich das, hm? gegen RB? Ja. Ah, genau. Ähm, da, da war ich eigentlich so ein bisschen äh, der Verfechter dieser, dieser Floskel, wenn er, wenn er rauskommt, muss sein haben. aber ähm, aber so einfach ist es dann ja eigentlich doch nicht. Also wenn, äh, also kurz zur Renos-Szene, das war genau eine Ecke und der wurde vom äh, vom eigenen Mitspieler eigentlich in seiner Positionierung, in seiner in seiner Flug, Flugbahn, um den Ball abzufangen, äh, extrem behindert. Ähm, also mhm. nicht, ja, er, er, der, ich weiß gerade auch nicht mehr, welcher Mitspieler. Okay. das war das. Ke- Kevin leid. Behrens war das.
0: Also, habe ich auch mit Michael in der nächsten Folge, ja, die bald okay, erscheinen wird, haben wir okay. auch drüber gesprochen. Ja. Und er meinte halt, dass sich äh, Renault da einfach falsch entschieden hat. Also, er muss quasi nicht zu jedem Ball hingehen, er meinte okay, okay. er. Und da hat er sich jetzt eben da einfach falsch äh, entschieden. so Weil er einfach f- in den Spielen vorher lief es halt immer ganz gut, weil er einfach sehr aktiv war und viele Bälle abgefangen hat. Ähm, was bei Trapp in der aktuellen Saison auch so war, dass er recht viele Bälle da ähm, nach Ecken zumindest weggefaustet hat oder Flanken ab- weggefaustet hat. Ähm, und sich dann einfach falsch ja, die Szene falsch eingeschätzt hat, sich vielleicht auch ein bisschen überschätzt hat. Ähm, ich hatte es schon mal gesagt, also Lacroix kommt, finde ich, von hinten mit extrem viel Speed an. Und da ist es halt einfach schwer, wenn extrem viel noch vor dir los ist, dann noch die körperliche Sprung oder die, diese, diese, die, diese Physis erstmal entgegenzusetzen, wenn dann so, so ein Stürmer angerauscht kommt, wie so ein D-Zug, und gleichzeitig dann auch noch diese Sprungkraft hast, den Ball noch so hoch wie möglich und auch noch vor dem anstürmenden äh, Stürmer dort. Wegzuforschen, extrem schwierig. Mhm. Also ohne, dass ich jetzt Kevin Trapp aus dieser Szene komplett rausnehmen will an Schuld, weil, wie gesagt, er hat eine falsche Entscheidung getroffen, aber das ist eher das Problem für mich, dass er eine falsche Entscheidung getroffen hat im mhm. ähm, um Rauskommen.
1: Wenn, wenn man wenn man auch sieht, ähm, wo, wo der Kopf von Lacroix dann äh, am Ende landet, das ist ja jetzt nicht komplett platziert ja. oder so, das ist ja sogar noch ein bisschen zentral und dann äh, gehe ich da voll mit, was du sagst, ähm, muss er nicht raus und, und ähm, wenn er drin bleibt, hat er eine, eine relativ gute Positionierung, äh, um den Ball vielleicht doch noch... Ähm,
0: mhm. Das waren, glaube ja. ich, drei Frankfurter direkt um ihn, oder, ja, drei waren es, ähm, direkt um ihn herum. Äh, Tutor nimmt er dann irgendwie so, noch so ein bisschen weg. Weiß er, glaube ich, auch selber. Aber das sind, wir reden jetzt über einen Keeper, der ist schon recht, oder eigentlich fast alles erlebt hat so in der Karriere, in der Nationalmannschaft spielen will oder spielen wird wahrscheinlich diesen, ähm, diesen Winter mit zur WM. Ähm, ja, vielleicht kann er dann, da muss er, glaube ich, einmal eine bessere Entscheidung treffen. Mhm. Passiert halt leider und dann ist es halt dieses eine Tor. Aber Frankfurt hat ja auch in dem Spieltag jetzt auch nicht die Standard vom Himmel gespielt, dass er sagen nee. könnte, dass das, also, er hat sich da, glaube ich, auch eingereizt so in, die, in die restliche äh, Mannschaft. Manchester- ja, ja, so. ja, exakt,
1: exakt, exakt. Mehr, 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 das selber wollte ich eigentlich gerade sagen, dass mhm. es einfach ins Bild gerade passt, so ein bisschen. und ja. dann Das Schlimmste halt war, diese eine falsche Entscheidung äh, Entscheidet dann manchmal über Sieg oder Niederlage, gerade gerade beim Torwartspiel, man kennt
0: Ja, und übrigens ähm, will ich da noch ein kleines, ein kleines Verbrechen melden. Ganz, okay. so, die, dieser Jubel, den Lacroix hat gemacht, da läuft er noch irgendwie so zu, zu Niko Kovac. Da zeigt er mit dem Finger auf ihn und dann kommt dann ganz kurz vor Schluss kommt dann irgendwie noch sein Bruder Robert Kovac von, mhm. im Bildrand reingesneakt. Manche, weil es anscheinend irgendwie so eine Variante war, keine Ahnung, du siehst bloß wie er quasi so den ah, Arm hoch, die, die Hand okay, hoch macht ja, und ihm ja. einschlagen will und dann einfach nur so, also er sieht, ach, ich bin halt doch gar nicht gemeint, er nimmt sich einfach nur so runter, so, ach, da dachte ich mir, je, oh yeah, yeah, du armer Kerl. <lacht> <lacht> Hast du gesehen? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Er kommt der arme Kerl. Also, ja, ja. er
0: hältst du die Hand hoch, dann einschlagen. Nee, ich weiß doch nicht, tut mir leid. Der ja, ja Passiert, aber Der arme Kerl. In der, in der Emotion hat ja das dann auch nicht so lange. Oder die beiden Kovacs verwechseln miteinander. Ja, oder so, oder
1: so. Das kann natürlich Wer <lacht> ist nochmal mein Trainer?
0: Ja, genau. Wer von den beiden war das nochmal? <lacht> Gut, wie gesagt, ist eine Floskel, an der ist sicherlich was dran, aber gerne hinterfragen, warum er da nicht, oder warum er da nicht rankam und ob er überhaupt hätte rauskommen müssen.
1: Mhm.
0: So viel dazu, das ist mein Tag dazu, zu dieser Floskel, wenn er rauskommen muss er ihn haben.
1: Alles klar, machen wir einen Haken hinter. Ja, einen Haken hinter, genau. Gehen wir mal in der Hauptstadt. Genau, nochmal nach Berlin. ähm, Zum Skandalspiel. Ja, wow, was war da los, Alter?
0: Gewidmet an Colinas Erben, stay strong an der Stelle. Bin ich echt ja. froh, dass wir nur über Torhüter sprechen müssen und nicht uns irgendwie jede dumme Szene irgendwie uns von irgendwelchen noch dümmeren Leuten anhören müssen, die noch ja, viel das weniger ist Ahnung haben. Also wirklich,
1: was auf jeden Fall. Das ist nicht ähm, ganz so brisant, wie, mhm. wie so Schiedsrichterentscheidungen einzuordnen. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Gut, dann lass uns trotzdem mal über diese eine ähm, Szene sprechen, die zumindest aus Torhüter-Sicht äh, für uns äh, strittig ja. war. Und zwar in der ersten Halbzeit äh, ja, flankt Karin Demir bei aus ja, gute Position, finde ich, an der linken Strafraumkante von ihm aus gesehen. Den Ball auf die langen Pfosten auf Patrick Schick. Und also Schick in der letzten Saison hätte ihn wahrscheinlich gemacht. <lacht> und wahrscheinlich hätte er mit einem Alexander Schwolo in der letzten Saison, hätte den Ball wahrscheinlich auch äh, ja, aus dem Netz geholt. Aber ja, diese Saison hat man eben den Oliver Christensen im Tor, der derzeit sehr, sehr gut, also wirklich sehr, sehr gut in Form ist mhm. und, und eine herausragende Parade, finde ich, zeigt und da erstmal das 0 zu 0 festhält gegen. Gegen Bayer Leverkusen.
1: Also wir reden ja im Prinzip von einem ähm, Kopfball aus fünf Metern von einem mhm. der besten Kopfballspieler der Liga, ähm, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Ähm, allein das ist schon mal, <coughs> sorry, äh, mhm. schon mal ein Statement, so einen Ball zu halten. Ähm, Aufsetzt auch noch, ne? Wir, also genau. jetzt auch kein... Exakt. Also ke- kein, mit Wucht kommt er da noch, mit einem Aufsetzer, ähm, also eigentlich alles, was du so in so einem Kopfball eigentlich so reinlegen musst und äh, Christensen hat das auch, ähm, würde ich sagen, mit guter Positionierung auch wieder sehr gut gelöst und ähm, auch einer guten äh, guten Reaktion definitiv.
0: Ja, also Oder? mir hat am Anfang, ja genau, ich bin da dieses das Stichwort Positionierung, sehr, sehr gut. Ne? Man sieht auch nach dieser Flanke von, von dem hier bei wie er sich dann ähm, erstmal ein Stück weit wieder zur Linie absetzt, nicht, nicht quasi parallel zur Linie, immer nach drüben so kurzen Forsten läuft, ne, sondern recht weit hinten bleibt einfach, um diese maximale Reaktionszeit zu haben. War dann auch wieder wichtig für ihn, hat man auch gesehen. Ne? Ähm, sicherlich, wenn er den wenn, wenn Schick den Ball noch besser trifft, ähm, kann man auch darüber reden, ne? also vielleicht macht er ihn in Wenn du ihm das Ding noch noch achtmal hinlegst, dann macht ihn vielleicht dann noch siebenmal oder so, keine Ahnung. Ähm, Aber trotzdem hält Christensen den Ball einfach sehr, sehr gut, weil er auch eine sehr, sehr gute Vorbereitung wieder auf diesen Schuss hatte. Ähm, Mit dem Oberkörper sind wir so ein bisschen zu sehr hin und her geschlackert, also die Arme waren dann irgendwie sonst so, wenn wir vorhin über Marc Flecken und auch ähm, Jan Sommer und Denhard Grill gesprochen haben oder gesagt haben, dass sie ähm, sehr ruhig im Oberkörper waren, sehr gefestigt, das war jetzt hier auch nicht unbedingt der Fall, aber auch wesentlich schwieriger für Für Christensen erstmal so da, diese diese Balance trotzdem zu halten, weil er sich ja deutlich anders positionieren musste und auch eine andere Schrittfolge haben musste. Aber hat er, finde ich, einfach ordentlich gemacht, kam dann schnell in die Position ja und dann einfach, wie du schon gesagt hast, einen Kopfball auf fünf Metern ähm, zu parieren, ist immer schwierig. Dann noch von einem der besten Kopfballspieler der Liga, also rundum eine sehr, sehr gelungene Szene von ihm, finde ich.
1: Ja, definitiv. Und, und wie du eigentlich ja schon sagst, reiht sich in seine, in seine gute Form einfach ein. Mhm. Gerade so eine Aktion. Ähm, ja, definitiv.
0: Hat ja auch generell in dem Spiel auch, auch ein paar Fuß gut ge, gute Aktionen gehabt. Also hat, glaube ich, 85 Prozent der langen Bälle an den Mann gebracht. Also das war schon sehr, sehr ordentlich. Hat dann irgendwie einen Ticker noch gelesen, dass Christensen so wie so eine Art elfter Feldspieler mit so agiert. Ähm, ja, da hat man schon einen sehr, sehr guten, guten Fang dort gemacht.
1: Ja, safe. Und, und seine Entwicklung geht ja auch noch weiter. Ne? Also das ist mhm. ja ist ja immer das Geile an so äh, jungen Keepern, mhm. dass sie, wenn sie schon so, so ein Niveau haben oder sich so, ähm, wenn wenn du das vergleichst mit seinen ersten Spielen bis zu jetzt, ist es doch schon eine, schon eine kleine Entwicklung, positive Entwicklung. Mhm. Ähm, und, und dann ja. wenn es dann noch weitergeht, dann ist es natürlich für, für alle Seiten dabei, äh, bei den Berlinern genau das, was man ja, braucht, also was man ja. eben leider nicht mit, mit uh, Schwolo hatte in, in den letzten beiden schweren Jahren ähm, und ja so ein
0: Mir gefällt auch einfach so seine, seine, seine Agilität ne? so seine, seine Schnelligkeit, wenn er in so einen Ball irgendwie dann immer noch so in der Gefahrenzone drin ist, wie er dann trotzdem hinterher geht, und diesen Ball hinterher wetzt so, das äh, gefällt mir schon sehr, sehr gut, diese Explosivität und alles ne, und irgendwie Und coole Ausstrahlung cooler Typ, irgendwie mit seinem Mittelscheidl, das äh, gefällt mir irgendwie, Geiler ja. Typ, also er ist, ja, immer gute Laune, wenn ich ihn irgendwie sehe, macht, macht richtig Spaß. Äh,
1: <lacht> gute Laune hat er auch ja. <lacht> <lacht> Sehr gut, ja. Raphael Gikiewicz nach seinem gehaltenen Elfmeter äh, gegen Werder Bremen und äh, wir wollen natürlich auch kurz über diese, diese Szene eigentlich danach äh, sprechen, äh, wo er dann natürlich sich übertrieben freut und dann diese, mhm. diese Geste ähm, mit, dem, mit dem Finger an, äh, ans Ohr in Richtung der, ähm, der Bremen Ultras ähm, woraufhin dann die, die Ultras ein bisschen ja also das wurde dann natürlich auch wieder alles ja, ein bisschen also hochgepusht. ich weiß nicht wie, wie den mit
0: den mit, mit den mit den Zehen aus Nizza am Hinterkopf so ich weiß ich weiß auf jeden Fall was du meinst ja
1: ja also ich ich fand das war doch, ist doch es, es ist nichts passiert und es wäre auch nichts passiert, wenn du siehst, die Ultras springen da runter, klar, die sind sauer, aber da läuft doch niemand aufs Feld, die sind doch jetzt auch nicht äh, behämmert und äh, geben Kikiewicz dann irgendwie ein Ding ja, oder so. Ich das wollte gerade sagen, doch, also, gerade gegen Kikiewicz, aber ne? das
0: Geile war dann auch, wie dann, wie dann auch die, seine Mitspieler, glaube ich, äh, hexpress war das dann. Die dann kiki zurückhalten mussten, dass Kiki-Witz yes. ne? so, oh, ja, das zurück. Und,
1: und wir, wir reden immer so davon ähm, zu Recht auch, dass das alles so glatt gebügelt und alles so Du willst, äh, noch echt, du willst einfach nur echte die und die das, einfach ja. nur jemand,
0: die auch mal so einen Fan einen auf die Schnauze hauen. Das ja. willst du einfach sehen. Ne?
1: Alter, und der, der, der wurde die ganze Zeit beleidigt und dann macht er eine Geste zurück. Ja, das muss dann auch als Fan ertragen. Und haben sie ja, ja auch klar. ertragen. Die sind ja, dann da runtergesprungen, ist nichts passiert. ist ähm, ja. Fand ich dieses ganze Aufgebausche ein ähm, bisschen ja, ich, unangenehm, weil ich ich, ich, ja. fand,
0: ich. ich bin eigentlich vorbei, ich fand es eigentlich auch cool, ne? Also, da, weil gerade sowas bietet irgendwie so diesen, diesen Sprengstoff, ne? Für, für ja. so eine Partie. Ich meine, Bremen ja. gegen Augsburg ist irgendwie so die geilste Partie zum, <lacht> zum Freitagabend, ne? Aber Sehr dass dann sowas bei rumkommt, ähm, Giki wird seinen zweiten Elfmeter gehalten in dieser Saison. Ähm, drei Punkte oder zwei Punkte in dem Fall halt festgehalten. immer noch auch das Interview von ihm so nach dem, nach dem Spiel, wo er sagte, ja, ähm, Niklas Füllkrug sollte sich mal ein bisschen zurückhalten, weil irgendwie hat sich Füllkrug irgendwas aufgeregt, keine Ahnung. Mhm. Der meinte, er, er das sollte sich auf das Spiel konzentrieren. Er dachte, hier kommt Augsburg hin und die gewinnt 4-0 oder was. Also So ja, hat er so ja, das gesagt. Ja, das, ja, also, ja. Muss man, also bei aller Kritik wirklich ein Gegiewitz, wie wir auch hier schon geäußert haben, auch zu Recht äußern, zumindest sein Torwartspiel so. Also er lässt dann zumindest auf seiner so sehr, sehr großen Klappe, die er einfach hat, einfach Taten mhm. folgen. Ne? Und ja. Ähm, ja. Also... Also besser kannst du ja, also eine bessere Antwort kannst du ja nicht geben, als ein Elfmeter in der Nachspielzeit zu halten und Auf dann irgendwie Fall. noch bei diesen, bei diesem Nachschuss sofort irgendwie noch da zu sein. Also oh, heieiei. Ja,
1: super. Geiler also, Typ. Ähm, das und, und nochmal, also das war ja alles noch alles im Rahmen und, und ähm, Ja, aber ich kann sagen, also
0: du mit du, der sich äh, irgendwie ähm, Spiele aus Südamerika regelmäßig anguckt, also da wäre, hätte das, weiß ich nicht, ein Rossi oder ein Armani gemacht. Gegen, gegen Cerro Porteño oder sowas. In, in der Combatadores hat er längst schon mal der <lacht> Spaten aus Feld geflogen oder so. <lacht> ja, safe, safe, Also
1: äh, Al- Aliendo äh, hat sich im super ähm, den Wangenknochen gebrochen. So. Ja, so. Okay, dann also, zwar nicht von einem Fan, <lacht> aber, <lacht> aber, <lacht> aber ja, es ist... Äh
0: sowas feiere ich, so, wenn in so ein bisschen diese Shithouse-Reader irgendwie von seitens der Toyota so ein bisschen Dirty Talk gemacht wird. Nicht Dirty Talk, sondern Trash Talk. Uiuiui, <lacht> ui, ui. falsche Richtung, Sascha. <lacht> das, das wäre dann so von <lacht> Rui Patricio oder so. Oder Willi, der, der angesprochene Willi Caballero. Das yes. <lacht> wird dann wahrscheinlich Dirty Talk mit den Fans, ja. Nice. <lacht> ja. Genau, wie hat das diese kleine Schnurre zu Gikiewicz. Was mir jetzt auch aufgefallen ist, ich muss zugeben, ich habe jetzt unter der Woche gar nicht Champions League großartig verfolgt. Ich habe nur gesehen, dass Neuer irgendwie ins Triple gegen. Ähm, gegen äh, ja, Martinez stimmt, gegangen ist, hat eine Pirouette gedreht, da dachte ich, also hat sich nichts hat, geändert.
1: Hat, hat sich nichts zum, zum Frankfurt-Spiel, ne? Nee, hat Ne, meine Herren. Aber ist halt gut gegangen. Aber, ja.
0: Und dann ähm, habe ich entsprechend gar nicht mitbekommen, dass, ähm, dass Gregor Kobel schon wieder verletzt ist und äh, Alex Meyer sowohl sein Champions-League-Debüt gegen Kopenhagen gefeiert hat, am ähm, letzte Woche Mittwoch, meine ich, und, ne, Dienstags, und äh, genauso gut auch jetzt am Wochenende gegen RB gespielt und sein Bundesliga-Debüt gefeiert hat. Und irgendwie dachte ich mir so, ja, krass, Kobel, die ist jetzt schon wieder verletzt, hat irgendwie so Muskelfaser, es wird wahrscheinlich mindestens bis zur Länderspielpause ausfallen. Ähm, weiß, wie siehst du das? Also, ich finde, dass das schon ein bisschen zu viele Verletzungen irgendwie so für Kobel sind. Auch in letzter Saison, glaube ich, drei oder vier Spiele nicht, nicht, nicht fit gewesen.
1: Ja, ich, ich also habe so mir einen mal. Top,
0: Topkeeper oder ein Keeper, der ein Topkeeper werden will, fehlt es ihm da, finde ich, mal so ein bisschen an Konstanz in der Hinsicht, weil es gehört auch dazu, körperlich fit zu sein.
1: Ja, definitiv. Ähm, Ich ich habe mir mal bei den lieben Kollegen von transfermarkt.de, die haben ja auch immer diese Verletzungshistorie. Ähm, Letztes Jahr hat er sechs Spiele verpasst. Ähm, Gefühlt hätte ich auch gedacht, dass es mehr wäre, weil Dortmund ja auch immer sehr, sehr viele Spiele in der der Saison Mhm. hat. Ähm, Aber ja, jetzt halt direkt zum, zum Saisonbeginn, jetzt schon direkt zwei Spiele verpasst, also Champions League und Bundesliga jetzt. Ähm, und dann und kommen wir noch zu nächsten dazu. beiden verpassen genau. also
0: Mittwoch gegen City und dann
1: ähm, ja, ja aber wieder. ist halt die Frage ich meine das steht ja nicht immer in deiner eigenen Macht so ob du dich verletzt ähm, kann ja auch Pech dazu gehören mhm. aber kann natürlich auch klar sein dass ähm, dass der Körper manchmal das nicht ganz so hergibt, ähm, aber das ist eigentlich reine Spekulation, ich kann ich, 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 ja, ich weiß nicht. Ich finde es ja auffällig, wenn wir
0: jetzt bloß noch so diese anderen Top-Keeper, so der Bundesliga vergleichst, ob der jetzt ein Neuer ist, ne, oder ein, ein, ein Jan Sommer. Ja, ja.
1: Ähm, Oliver Baumann. Oli
0: Baumann, also dem wir zumindest dazu zählen. Yes. Ähm,
1: <lacht> Deswegen habe ich ihn extra noch mal erwähnt. Wir hatten <lacht> es doch vorgenommen, ihn, es vorgenommen äh, ja. ihn öfter in diesen Kreis dann, äh, ja, zu nehmen. Okay, absolut,
0: absolut auch zu Recht. <lacht> ähm, also worauf ich will, das sind ja alles auch Keeper, die ähm, einfach für so eine extreme Konstanz stehen, auch weil sie in der Saison mindestens 33 Spiele machen. Ne? Mhm. Ähm, und das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, an dem jetzt, ich mache ihm das jetzt nicht so unbedingt zum, zum Vorwurf, weil dass er irgendwie alleine dafür äh, schuld wäre, dass er sich irgendwie verletzt. Ne? Da spielen viele Faktoren eine Rolle, wie du gesagt hast. Ja. Aber es ist halt schon auffällig und das, ähm, ja, weiß nicht, ob das halt immer noch so, so ein Punkt ist, warum vielleicht Gregor Kobel immer noch nicht ganz so in der... Es ist eine zweite Saison in Dortmund, aber warum dann vielleicht immer noch so diese, diese Spekulation um mögliche Wechsel zu um noch einen größeren Verein oder sowas oder ihn zu einer absoluten Top-Riege zu zählen, ähm, immer noch nicht ähm, so laut sind diese Stimmen, weil er vielleicht immer noch, so, der hat auch in Stuttgart immer mal so ein, zwei Spiele dabei gehabt, also du hast gerade sechs Spiele ausgefallen, aber da waren glaube ich so zwei Spiele und dann nochmal vier Spiele ganz am Ende oder mhm, ja, zwei, ja. eins, drei oder so, ähm. Ja. Also quasi immer mal ausfallen, das bringt dich auch nicht wirklich einen Rhythmus rein. Wir hatten es auch letzte Saison bei Kuhn Gastils, der immer mal ausgefallen ist, obwohl er jetzt von diesen 34 Spielen, glaube ich, 30 gemacht hat oder 29, aber halt immer so mal wieder ausgefallen ist und sich das einen Rhythmus hat bringen lassen und dann auch gar nicht so an sein absolutes Leistungs, ähm, äh, Leistungshoch gekommen ist, was er da eigentlich machen können.
1: Ja und, und gerade auch äh, bei einem Verein wie Dortmund, ne, wo du Champions mhm. League spielst, äh, ja, genau. brauchst du ja auch die, sowohl er als Torwart natürlich den Rhythmus, aber eben auch mit seinen Vorderleuten. Ich meine, das sind ja jetzt auch äh, mit Süle und Schlotterbeck wieder zwei neue. Ähm, das ja. ist, das braucht alles Zeit. Und äh, klar, wenn, wenn dann jetzt schon eine Verletzung wieder dazwischen kommt, äh, müssen sie dann Gehen Sie jetzt erstmal zwei Schritte zurück, bevor Sie sich dann nach der Länderspielpause, wenn er hoffentlich wieder fit ist, äh, wo sie dann wieder weitermachen. So, das ist äh, hm. nicht, nicht ich, unproblematisch, da hast du auf jeden Fall recht.
0: Weiß ich nicht, noch mal sehen, ob Lotzka da nochmal sehen kann. Oh, herrlich, das, das wär's <lacht> natürlich. Wenn Lotka irgendwie nochmal dazu noch mal aktiv wird im BVB-Dress. Absolut. Auf jeden Fall, ja. ja, ja super. Gut, mein Großer, dann äh, würde ich sagen, haben wir es ja, wenn du jetzt mich nicht mal mit irgendeinem Tor, Tor überraschst, sondern zum Abschluss. Mehr, mehr habe ich leider, tritt, leider tritt nicht. Die chilenische so. Liga oder so.
1: Die habe ich noch nicht fertig geguckt, die Zusammenfassung. Aber, ja, ähm. kommt noch. Sehr okay. ja, gut.
0: <lacht> so. Gut, dann, ja, Johannes, vielen Dank, dass du wieder mit dabei gewesen bist. Nächste Woche gibt es, wie gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, das Interview mit Michael Gespurning von Union Berlin und dann ist Länderspielpause und dann hören wir uns. Wieder ein alter Frische hier. Ich bin hoffentlich gut erholt. Du bist hoffentlich auch erholt.
1: Ja, dann wieder. Irgendwann
0: dann wieder, genau.
1: (lacht) Ja, Sascha, vielen Dank. Hat mir auch super viel Spaß gemacht und ich bin echt mega gespannt auf die Folge nächste Woche.
0: Das wird gut. In diesem Sinne, bis dahin. Ciao,
1: ciao. Alisson is up from the back, and it comes, Alisson, oh, would you believe it? Still going, Salah, caught again. What a save. Fantastic save.